0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un rebond assez général sur les actions européennes à mi-séance. 70% environ des composantes du stock 600, le grand indice large européen, sont en territoire positif sur cette première partie de séance en Europe. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen, alors que les investisseurs digèrent un certain nombre de publications de résultats en Europe notamment, hein, dans le secteur bancaire par exemple, le marché prête attention aux résultats publiés par HSBC, Santander ou encore euh, UBS et puis euh, sur le grand marché des devises, évidemment, les mouvements commencent à accrocher l'œil hein, on a un véritable ajustement qui se fait sur les grandes parités de, de devises depuis euh, plusieurs semaines plusieurs mois maintenant avec un, une puissance du dollar, une Tendance haussière du dollar contre toute devise qui écrase tout sur son passage. On le voit notamment à travers la parité euro-dollar qui passe sous 1,07 aujourd'hui. Ce qui nous ramène sur les plus bas techniques qu'on avait testées au cours de la crise pandémique, au plus fort de la crise pandémique même au cours du mois de mars 2020. Situation qui reflète bien sûr les inquiétudes générales des investisseurs. Le dollar reste quand même la monnaie refuge par excellence. Et puis face à cela, des inquiétudes macroéconomiques qui ne cesse d'augmenter, de s'accumuler sur la partie européenne, bien sûr, avec le choc de matières premières, le choc lié à la crise géopolitique générée par l'invasion russe de l'Ukraine. Et puis, euh, des inquiétudes également sur euh, la situation chinoise. Hein, on l'évoque depuis plusieurs jours maintenant, mais là aussi, euh, la gestion de la crise sanitaire, l'enlisement de la crise sanitaire euh, en Chine ne fait qu'augmenter le niveau d'inquiétude qu'on peut avoir sur euh, la croissance chinoise pour cette année 2020. 2022, année clé, je le rappelle, qui doit voir la réélection du président chinois Xi Jinping à l'occasion du 20 e congrès qui se tiendra à l'automne prochain. Voilà pour le schéma de marché, le paysage de marché aujourd'hui. Parmi les grandes publications attendues par les investisseurs ce soir après la clôture du marché américain, le coup d'envoi des publications des GAFAM avec Microsoft et Alphabet Google qui tireront les premiers après la clôture de Wall Street. Et nous parlerons justement de stratégie action US spécifique avec Eric Lafrenière, gérant Action Américaine chez Richelieu Gestion, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Rebond général à mi-séance en Europe, tous les secteurs européens sont dans le vert, les infos clés du jour, c'est avec Alix Nguyen.
1: Après une baisse importante hier, le CAC et s'inscrit dans le sillage de Wall Street. Les trois grands indices new-yorkais ont rebondi en fin de séance, soutenus entre autres par le rachat de Twitter par Elon Musk pour 44 milliards de dollars, mais aussi par des achats à bon compte sur les valeurs technologiques. À noter qu'Alphabet et Microsoft publieront dans la soirée, Meta Platforms, Amazon et Apple s'y attelleront mercredi et jeudi. On relève cependant que le confinement redouté de la ville de P Pékin pèse toujours sur la tendance. Le CSI 300 des principales valeurs cotées à Shanghai et Shenzhen a repris jusqu'à 1,5% avant de terminer sur un repli de 0,8% et ce, au lendemain d'un plongeon de près de 5%. Le marché a pris acte de la décision de la Banque Populaire de Chine de réduire de 100 points de base les taux des réserves de change obligatoires des banques commerciales. L'institution s'est par ailleurs engagée à promouvoir une orientation stable et saine des marchés financiers. La séance d'aujourd'hui sera aussi rythmé par une série d'indicateurs américains que sont les commandes de biens durables de mars, l'indice de confiance des consommateurs pour le mois d'avril et les ventes de logements neufs de mars. Pour l'heure, la tendance est soutenue par de bonnes publications d'entreprises en Europe, dont celle du secteur bancaire, après les profits supérieurs aux attentes d'UBS et de Banco Santander. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale en profitent. Les 19 indices sectoriels stocks 600 sont dans le vert. Orange est stable à l'instar de ses ventes. Au premier trimestre, le géant des télécoms a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 0,7% sur un an. Le titre dem 6 est en hausse. Le groupe dévoile des résultats trimestriels qui progressent bien que toujours inférieurs à leur niveau d'avant la crise sanitaire. Le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 8,7% sur un an à 322,5 millions d'euros. Forvia ex Foresia progresse. Le groupe annonce la suspension de l'augmentation de capital qu'il prévoyait au premier semestre. Si les ventes de l'équipementier ont été dopées par l'intégration en février de l'Allemand ELA dans ses comptes, elles font aussi les frais de la guerre en Ukraine et de la résurgence du Covid en Chine. Et puis Orpea recule le gestionnaire des pattes privées, annonce reporté au 13 mai la publication de ses comptes annuels invoquant les circonstances exceptionnelles actuellement traversées par la société.
0: Tendance mon ami, c'est euh, le point quotidien sur les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Et c'est Arnaud Faller qui est avec nous pour entamer cette émission de la mi-journée. Par téléphone, le directeur des investissements de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue euh, Arnaud, merci d'être oui, avec nous. La, la dimension euh, globale macro dans les marchés euh, soulève pas mal d'interrogations, pour ne pas dire d'inquiétudes, euh, en ce début de deuxième trimestre. Parmi les, les sujets très immédiats euh, qui euh, attirent l'attention des investisseurs, la question euh, chinoise, avec une question euh, sanitaire et une question euh, économique, euh, bien sûr. Euh, que dire de la situation euh, économique et sanitaire chinoise à ce stade et est-ce que cette situation doit renforcer encore le, le niveau euh, d'interrogation, voire d'inquiétude qu'on peut avoir pour la croissance mondiale cette année, Arnaud
2: Effectivement, c'est un point clé en ce moment à hein, la Chine. Euh, donc sur le front sanitaire, ça, ça, la situation semble assez compliquée. Euh, on a vu un confinement assez strict à Shanghai, hein, donc avec des conséquences assez importantes sur le trafic maritime aussi. Et on voit en ce moment donc, il y a un élargissement des zones de test. On parle de 11 quartiers à Pékin, où on redoute aussi euh, un confinement total. Donc ça, euh, On voit déjà les conséquences euh, sur la croissance, puisque... Euh, il y a des révisions en baisse sur la croissance chinoise, donc euh, le FMI parle de 4-4, hein. euh, et surtout, on voit aussi une révision en baisse de la croissance euh, intra-zone, parce qu'on sait très bien que euh, un des points clés pour la, pour, euh, la Chine, c'est aussi la croissance au sein de la zone Asie, et là, c'est le FMI qui parle d'un ralentissement global, euh, on parle de, avec des révisions non, vraiment non nulles, hein, puisqu'on parle de 6-5, l'année dernière, à 4-9 euh, pour 2022. Alors, il n'y a pas d'effondrement parce qu'on sait qu'il peut y avoir des mesures prises par les autorités aussi bien le gouvernement que la banque centrale. Euh, au passage, la banque centrale prend des, des politiques plutôt mesurées, hein, donc des euh, mmh. taux mais de manière très très euh, mesurée. Euh, le gouvernement parle d'aide du côté de l'offre avec des baisses d'impôts notamment pour les PME, mais euh, les marchés financiers ils attendent aussi des mesures de du côté de demande. Euh, parce que la consommation, il y a des craintes sur le fait que la consommation puis, ne remonte pas après les mesures de confinement euh, auxquelles on assiste aujourd'hui. Euh, et on voit d'ailleurs la crainte sur les marchés financiers parce que euh, l'ensemble des euh, matières premières rebaissent un peu depuis quelques jours. Ah ouais. euh, y a pas, le pétrole, on le voit, baisse un peu, aux alentours de 100 dollars, mais il y a le, les autres matières euh, premières, euh, les métaux rares, le palladium, etc. Alors D'ailleurs, il y a eu des conséquences sur sur les taux, hein, puisqu'on voit que les taux américains euh, ont rebaissé depuis, mm. on était à 2,95, là on est un peu sous les 2,80 sur le 10 ans, avec d'ailleurs une, une courbe assez flatte entre le 5 et le 10 ans, il n'y a mm. pas non plus, euh, c'est l'ensemble de la courbe qui se translate, même si le 5 ans est un peu plus élevé que, que le 10 ans. Mais pour autant, il nous semble, nous, au sein de la maison CPRM, que les pressions haussières sur les taux devraient, devraient encore revenir, et... Euh, et euh, parce que, pourquoi Parce qu'évidemment que la Fed va maintenir son discours très, très vif et, à réduire les politiques d'accommodement, donc que ça soit par des hausses taux donc euh, Powell a ouvert la porte à une, à une hausse de 50 points de base, même Bullard évoquait un moment même plus, hein, 50 75, oui, <rire> Et puis on parlait évidemment, euh, c'est euh, la réduction de la taille du bilan qui est évidemment le plus important ouais. en effet. Donc euh, c'était Brennard qui avait parlé de, euh, de 5 avril, d'un rythme plutôt autour de 100 milliards de dollars par mois. Alors ouais. il faut se rappeler que dans les autres périodes, c'était plutôt 50 milliards, hein, 2017-2018. Ouais. Avec une conséquence très nette, c'est euh, la remontée du taux réel. Il Faut se rappeler que c'est, il n'y a pas que les taux nominaux qui montent, mais les taux réels. Or, les actifs risqués sont encore plus sensibles aux taux réels qu'aux taux nominaux. Et le taux réel, par, par rapport au début de l'année, hein, il a monté de, de 100 points de base. Donc, on est quasiment à zéro aujourd'hui aux États-Unis. Euh, et donc, ça fait effectivement une pression baissière sur les actions. Encore plus sur les actions de valeur de croissance que de valeur value, mais pour autant sur l'ensemble de la classe d'actifs actions. Euh, D'ailleurs, il faut se rappeler qu'on avait bénéficié d'une revalorisation des multiples actions à l'EPE à la descente des taux. À la remontée de taux, euh, on devrait avoir, de manière un peu symétrique, aussi une baisse des PE. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il euh, y a mmh. encore beaucoup, beaucoup d'épargne... Hein. Euh, qui se mettent sur les actions et pour l'instant les valorisations restent un peu tendues euh, il faudra surveiller bien ce point côté zone euro bah, la, la, la BCE donc euh, il y a eu des années de réaction, hein, on parle de deux hausses des taux euh, le marché voit même plutôt trois hausses il euh, faut bien voir qu'effectivement l'inflation pour l'instant, chaque chiffre d'inflation est sorti euh, un peu au-delà des attentes ouais. Donc euh, depuis plusieurs mois donc euh, c'est probable que la BCE 2 voire trois hausses, euh, parce que de manière générale l'inflation reste là, c'est le point majeur qui est évidemment d'inquiétude, au-delà des matières premières que vous avez soulignées, euh, qui portent quand même sur un grand, un grand, une grande partie de la cote hein, que ce soit la consommation cyclique, stable même maintenant, euh, l'industrie évidemment mais au-delà de ces, de ces, ces secteurs-là, euh, l'ensemble du marché du travail, notamment aux états unis devient au-delà de tendu. Hein. D'ailleurs, Powell a commencé à parler de malsain, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de marge de manœuvre. Ouais. D'ailleurs, les entreprises, euh, euh, aux trois quarts, disent qu'ils ont augmenté les salaires au premier trimestre, c'est le taux le plus élevé depuis quarante ans. Et il euh, bah, y a quasiment ouais, deux tiers des entreprises qui disent qu'ils ont revu à la hausse euh, bien plus que prévu leur budget salarial pour la totalité de 2022. Donc euh, les craintes vont donc il faut que la, la Fed intervient et euh, va en tout cas, va, va communiquer assez vite sur les, les, les marges, des 50, les premières marches de 50 points de base. Euh, donc, euh, certes, les, la crainte sur la Chine peut faire en sorte que euh, à court terme les taux euh, marquent un tout petit peu le pas, mais nous avons l'impression que ça peut aussi revenir assez vite. La, euh, vous dites, vous
0: dites, l'instabilité in, économique euh, chinoise, hein, pour parler simplement, ouais. euh, c'est pas encore un sujet suffisant face à l'inflation face aux tensions du marché du travail américain qui pourrait amener la Fed à, à réviser oui. peut-être sa stratégie. Ouais. On n'en est pas
2: ouais. là. Exactement. Ouais. Ça sera peut-être dans un deuxième temps, c'est-à-dire pour ouais. 2023. C'est-à-dire qu'effectivement, pour l'instant... Le marché voit comme taux cible pour la Fed euh, 3,45 euh, en juin 23, ouais. avec un certain plateau parce que euh, une descente assez, euh, assez douce, si on peut dire, jusque 2025, quoi, mmh. pour redescendre un peu plus bas. Mais, mais c'est vrai que c'est peut-être ce, ce, la remise en cause du plateau qui pourrait revenir si jamais il euh, bah, y a des craintes de ralentissement plus marqué encore plus en Chine pour 2023. On va d'abord monter, c'est à peu près certain, et en revanche la, la rythme de la descente euh, va dépendre des perspectives plus macro à ce moment-là. Voilà.
0: Sur, sur le plan de l'investissement, euh, Arnaud, vous l'avez souligné effectivement de voir. Alors il y a plusieurs manières de regarder les taux réels, mais effectivement des, des taux à dix ans américains euh, ajustés des anticipations euh, d'inflation qui reviennent quasiment euh, en territoire euh, positif. Est-ce que ça change la donne pour l'investisseur global en matière euh, d'allocation d'actifs?
2: Pour l'instant, effectivement, euh, on regarde d'abord les valorisations, donc euh, qui sont devraient rebaisser euh, à cause de la remontée des taux réels et les bénéfices. Alors la, la saison des bénéfices qui, qui s'ouvre, donc vous avez souligné, il y a Microsoft et Google ce soir, euh, elle arrive au moment où en fait le trimestre, euh, de, le premier trimestre est, est compliqué à étudier de A à Z, étant donné qu'il a été effectivement janvier-février. Il y a peut-être oui. eu des, des bons mois et en fait mars. Un sérieux coup d'arrêt, en tout cas une remontée des, des, des prix des matières premières très vives, qui fait que les marges de, de fin de trimestre sont très loin des marges de, de, de fin d'année de, dernière. Mmh. Et donc, pour l'instant, il les, n'y les, a pas tant de révision en baisse de la part des analystes. On voit encore, et ils disent encore aux alentours de 8% sur la progression de bénéfices 2022 de, par rapport à 2021, par exemple aux États-Unis. Euh, simplement, il y a de plus en plus de fragilité sur les perspectives euh, données par les sociétés. Et donc, euh, ça nous incite aussi donc à, de, à de la prudence, remontée de taux réels, euh, baisse de multiples, et les bénéfices qui pourraient ça, hein, euh, être un peu plus euh, fragiles pour les, les, les trimestres à venir, fait que, même si on a en tête qu'il y a beaucoup d'épargne, même si on a en tête qu'il y a beaucoup de rachats d'actions de la part des entreprises qui ont du cash encore, euh, il euh, y a peut-être, certainement, d'autres, meilleurs moments pour, essayer euh, hisser la voiture sur le marché action et d'où l'incitation qu'on a à, à, rester prudent, euh, sans catastrophisme. Ah ouais, rappeler, parce que, parce qu'il y a ouais de l'épargne, parce que, parce que, malgré tout, là, pour l'instant, les indicateurs d'ailleurs de, d'activité ou le PMI, d'activité, oui, 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 restent assez, assez oui, bien orientés. Oui. Mais, euh, devant nous il y a quand même pas mal de nuages donc euh, plus de prudence avec des stratégies optionnelles euh, qui ont joué euh, au cours de la semaine dernière plutôt bien leur rôle euh, beaucoup plus sur les pays d'ailleurs investissement plus sur les pays développés que sur les, les pays émergents on a, on a parlé de la Chine pour l'instant on n'a pas l'impression qu'il y a des grands points d'entrée clairs euh, mais c'est vrai pour l'Asie de manière générale. Donc plus des pays développés, mais pour autant même en position d'attente pour, pour garder des, des, euh, du cash pour réinvestir plus ah ouais. tard, quand il euh, y aura moins de nuages, quand les taux, on, aura, on, aura, on ça sera clair que le niveau des taux euh, soit, pour l'instant même le niveau des taux, on pourrait se dire est-ce que c'est encore euh, euh, un moment important pour venir un moment opportun euh semble que c'est trop tôt, c'est pas encore euh, très stable et puis on a, on a vu la vitesse de on a vu la force de la Fed. L'idée, ce c'est pas de se mettre face à, à cette force-là. Donc il euh, y a encore matière à attendre aussi bien côté action que du côté taux euh, du côté investissement.
0: Ah ouais. Très clair. Prudence, effectivement, en attendant de, de voir un peu de, de stabilité peut-être, notamment sur le plan des, des politiques monétaires. Merci beaucoup Arno. Arnaud Falaire qui est avec nous par téléphone, directeur des investissements de CPR Asset Management. Poursuivons cette discussion de marché sur euh, la partie euh, américaine, notamment, nord-américaine euh, au sens large, mais... Euh... Américaine euh, en particulier avec Eric Lafrenière, gérant Action US chez Richelieu Gestion. Bonjour euh, Eric. Bonjour. Oui, gérant Action Nord-Américaine. N'oublions fait... pas que vous êtes également investi sur euh, la partie canadienne, euh, par exemple, Eric. Euh, oui, un, un petit commentaire. Enfin, on a décrit un peu la situation avec Arnaud Faller, mais sur le plan macro-monétaire, en ce qui concerne les, les États-Unis, bon, le constat qu'on dresse, c'est que le, le degré d'agressivité de la Réserve fédérale américaine continue d'augmenter et on l'a vu encore la semaine dernière à travers multiples communications de banquiers centraux américains par exemple
3: à l'occasion des rencontres du FMI. Tout à fait et, et, et encore une fois moi je, je, je suis assez favorable à ce discours, je pense que c'est aujourd'hui que la Fed doit en profiter pour, pour essayer un de stabiliser et de réduire l'inflation, donc d'aller fortement maintenant quand l'économie américaine est, est quand même plutôt en bonne santé, et de se garder de la marge de manœuvre pour plus tard. Donc je pense que c'est le moment de le faire, et, et qu'on ait 3 voire 4 hausses de 50 points de base consécutives n'est pas, pas totalement absurde, donc mm -hmm. on me semble plutôt logique. Et, et d'ailleurs, le marché le price plus ou moins. Donc c'est déjà en grande partie dans les cours, donc euh, ce n'est pas un événement qui, en tout cas à ce stade, ne, ne, ne m'inquiète particulièrement.
0: Be be beaucoup d'investisseurs euh, euh, raisonnent un peu de cette manière plus la Fed se montre hawkish, agressive, et c'est le cas encore jusqu'à jusqu aujourd'hui, plus je vois des investisseurs qui commencent à dire euh, la Fed ne délivra pas tout ce qu'elle semble indiquer ou semble communiquer, signaler euh, au marché. Est-ce que vous attendez, vous aussi, à un moment un, un virage en termes de communication de la part de la Réserve fédérale américaine et, et qu'est-ce qui pourrait euh, amener effectivement peut-être un, un renversement dans le ton de la Réserve fédérale
3: américaine entretenue vis-à-vis du marché. Donc, donc ce qui est clair, c'est que déjà, elle n'a pas une mission qui est très facile. Parce que l'idée, c'est de réussir à calmer, stabiliser cette inflation sans tuer la croissance. Mmh. Donc on, on se balade entre un risque de surchauffe et un risque de récession. Donc il faut trouver le juste milieu et, et, et rester bien bien calé dans, dans, dans son discours donc le fait d'attaquer encore une fois tôt est plutôt la bonne solution, aujourd'hui on voit que les CPI, donc les indicateurs d'inflation notamment le month-on-month -month sur le corps étaient plutôt un petit peu en dessous de ce qu'on pouvait attendre, euh, est-ce qu'on aura confirmation, donc c'était les chiffres de mars euh, donc on aura en, en mai les chiffres d'avril et tout début juin je crois avant la réunion de la Fed les, ouais, les, chiffres, ça. les chiffres de mai okay, donc il y a encore deux CPI à venir avant la grande réunion du mois de juin de la réserve ouais. fédérale américaine donc ça c'est plutôt un élément qui nous donnera ouais. un, un peu de visibilité sur, sur les aspects inflation on a quand même des indicateurs de sentiment de marché qui vont arriver, notamment on a aussi les, les, affaires, les effets stock, on a eu la fête d'Atlanta qui a quand même communiqué qu sur le fait qu'on voyait un petit ralentissement un petit peu au, au niveau économique donc l'idée ça sera vraiment de, de réussir à piloter cette, cette, cette hausse des taux pour stabiliser encore l'inflation tout en maintenant un niveau de, de croissance qui est, qui est satisfaisant et, et je pense en tout cas à ce stade nous on a envie de, de faire confiance à la fête dans ce, dans mmh. ce discours là euh, après sur un, un, un niveau d'allocation action on est plutôt sur un niveau neutre aujourd'hui donc on partage en, en partie ouais. les inquiétudes de, de, de votre autre invité et, et par contre en, en, en relatif sur la partie action, euh, aujourd'hui nous on a quand même un biais assez fort sur les états unis euh, aujourd'hui on a un manque de visibilité en Chine hein. euh, on a eu une politique Covid qui était quand même assez différente des pays occidentaux aujourd'hui on voit qu'il y, qu y a un certain nombre d'inquiétudes on le voit avec Shanghai on le voit avec Pékin donc aujourd'hui on a un manque de visibilité l'Europe, on a une inflation mais qui est, qui est totalement différente de l'inflation qu'on peut avoir aux états unis elle est très importée notamment par par, la, par les matières premières, ouais. la hausse du dollar parce que les matières ouais. premières sont, sont échangées principalement en, en, en dollars euh, et, et on a ces inquiétudes liées à l'invasion de, de la Russie ouais. en Ukraine pour laquelle on n'a pas aujourd'hui d'éléments de sortie et puis on n'a pas la même inflation salariale ouais. aussi, hein. Alors, je sais que c'est un risque pour les banquiers centraux mais en attendant c'est ce qui permet aussi aux consommateurs américains de, de, de garder de un peu la tête hors de l'eau. Euh... Exactement ah. et, et, et donc on préfère aujourd'hui les états unis <rire> certes on est en phase de durcissement de, de politique monétaire mais plutôt pour des bonnes raisons vous parliez du consommateur, mm. euh, on constate qu'aujourd'hui, euh, les hausses salariales sont plutôt concentrées sur les plus bas salaires, ce qui leur permet un peu, un peu plus facilement d'absorber le choc inflationniste. Et, et deux, c'est surtout que les, les, les réserves sur les comptes à vue euh, des consommateurs américains aujourd'hui sont quand même largement supérieures à ce qu'on qu pouvait avoir historiquement et surtout ouais, ouais. la crise, et, et ce qui leur donne encore, encore un peu de capacité à encaisser euh, cette inflation qu'on voit au niveau de l'essence, de l'alimentaire. Il y a encore un matelas de ce point de vue-là. Hein. Oui, pour ouais, nous, il y a encore un matelas de... de, ouais. de, de, de point de vue là, et ce qui fait qu'en relatif, on continue de, de privilégier ce marché-là, avec aussi l'effet dollar, bien entendu, près de 6,2% de hausse depuis le début de l'année. Ah Donc oui. pour un investisseur européen, ça donne un deuxième coussin dans, dans la diversification.
0: L'autre euh, grande partie dans l'actualité des marchés en ce moment, ce sont les résultats des entreprises avec tout ce qui va avec, hein, notamment les communications, les perspectives, les enjeux détaillés par euh, les, les différents management. Bon, On a déjà eu un, un premier échantillon depuis euh, quelques semaines aux états unis Est-ce qu'il faut en retenir des enseignements particuliers, euh, Eric Et puis la semaine va être majeure avec les résultats des GAFAM, à commencer ce soir par Microsoft et euh, Alphabet Google. On peut également se focaliser un peu sur ces, ces big tech américaines c'est vrai que quand on voit la tête du Nasdaq qui est encore proche d'une baisse de 20% par rapport au pic du mois de novembre, oui. vu le poids de ces valeurs, on se dit non seulement il faut que les résultats soient bons, mais il faut en plus que les résultats enthousiasme suffisamment le marché pour permettre de, de tenir quand même sur les niveaux actuels.
3: Oui, donc euh, pl plusieurs éléments. Euh, donc Sur les publications qu'on a eues depuis le, depuis le début de cette, cette période de Q1, euh, globalement on a plutôt eu des surprises quand même favorables. Hein. Je crois qu'on est autour de 80% de, de surprises favorables. Euh, les réactions en termes de variations de prix elles sont un peu moins que ce qu'on a pu connaître historiquement, mais quand même pas, pas trop mauvaises, à l'exception de, de Netflix, si vous l'en parlera après, mais c'est un, un élément un, un peu à part pour moi. Euh, Aujourd'hui, les sont très fortes sur le secteur de l'énergie donc euh, ouais. c'est là qu'on attend les plus fortes progressions ouais. en termes de résultats, vont driver en grande partie par l'évolution du, du, du prix du pétrole. Il hein. faut, faut se rappeler que il n'y a pas si longtemps que ça, on était en, en cours négatif oui. sur le, le, le pétrole oui. et, et ce qui est intéressant, nous étions à une, à une conférence aux états unis où il y avait environ 300 sociétés qui, qui présentaient, on n'a pas pu voir tout le monde mais on a pu en, en voir un certain nombre et un, un, un des éléments que nous on surveillait avec attention autour du pétrole, c'était l'évolution du nombre de puits en production aux états unis oui. et on voit par rapport au Rebond qu'on a pu avoir par le passé, que la progression des nouveaux puits est ouais. beaucoup plus lente. Ouais. Et c'est une question qu'on a eu l'occasion de, de poser à un certain nombre d'intervenants, dont Pioneer, ouais. euh, qu'on ne détient pas en portefeuille, mais on, avec qui Grand on, acteur euh, du, du shale, on va dire, euh, ex exactement, aux, aux États-Unis. États et, et, et le discours était, était relativement simple. Euh, un, euh, ça fait euh, presque deux ans qu'il qu communiquent à leurs investisseurs qui vont être beaucoup plus prudents en termes de capex et, et, et beaucoup plus sélectifs dans leurs projets et, et donc ouais. avec une politique de retour à l'actionnaire beaucoup plus forte, que c'est pas parce que si aujourd'hui le pétrole est à, est à 100 dollars et qu'on on accélère et qu'on ouvre les vannes, euh, ils perdent une certaine crédibilité auprès de leurs investisseurs. Ils, ils ont appris engagés. du passé de ce point de vue-là. A priori, ils semblent avoir appris et, et c'est vrai qu'on attend des retours à l'actionnaire en termes de dividendes euh, voire de buyback qui sont assez importantes notamment dans, dans, dans ces sociétés-là. Donc je, je vois, euh, même s'il y a une pression politique efforts de Biden pour relancer la production. Ouais, ouais. euh, Ce n'est pas ira... l'état
0: d'esprit des grands acteurs ouais, du shale ouais, Ça ira américain. progressivement
3: je pense. Ouais, ouais. C'est un peu cash conclusion. flow first quoi. On... Exactement. Et, Et pour l'actionnaire alors bah, Ça reste un bon, euh, un bon secteur dans lequel il faut être euh, investi ou pas Nous, nous on y était, on... donc c'est à environ 3% du S&P aujourd'hui. Hein. Ouais. Donc nous on en a eu 10% fin d'année dernière euh, des... jusqu'à fin mars de cette année. Euh, surtout dans notre poche-cœur, vous savez dans notre, dans notre fonds, on a une poche-cœur croissance du dividende et c'est vrai qu'on retrouve des sociétés comme Chevron ou comme Canadian Natural Resources qui ont des longs historiques de croissance du dividende et qu'on a eu en portefeuille. Par contre, on avait d'autres acteurs moins sur cette partie dividende avec Whitecap au Canada entre autres. Donc nous, on a tout vendu, sans doute une semaine ou deux trop tôt, peut-être trois semaines trop tôt. On a tout sorti la partie énergie fin mars pour, pour quelques raisons. C'est qu'à partir d'un certain niveau de pétrole, la corrélation à la hausse est beaucoup moins forte qu'elle ne l'est sur, sur les oui. phases intermédiaires. Et, et que même si on, on a eu des, des, des visions de, de pétrole quand même relativement élevées, puisqu'il ah n'y a ouais. pas eu de capex pendant un certain temps sur, sur ce secteur, que la demande reste forte, que pour le moment, OPEP, c'est une discipline assez forte ah dans ouais. son retour, euh, on pense qu'il y a le risque il est plutôt, euh, en tout cas, qu'il y a des meilleures choses à gagner ailleurs, et que si jamais on venait qu'avoir une correction sur le pétrole, la corrélation à la baisse serait beaucoup plus forte. Donc on est aujourd'hui totalement absent de ce secteur qui représente environ 3%. Euh, de l'indice ouais. donc euh, en, ensuite donc, vous parliez des, des résultats des, des... Big bah Tech oui, 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 hein, c'est qui
0: hein. c'est qu'on va avoir deux mondes. Il y a Chevron Exxon qui publie en fin de semaine. Oui. On va avoir euh, Big Oil et Big Tech. Et exactement. Donc, donc Big Oil, on a laissé de côté pour l'instant. Enfin, pour l'instant, en, en tout cas. Oui, voilà, oui. c'est ça. Les 10% de,
3: de pondération que vous oui. aviez ne sont, sont plus aujourd'hui. Dans le portefeuille. il y
0: il des Big Tech. Donc
3: on avait commencé l'année avec environ 9% de la tech au sens large, ouais. hein, pour un indice environ à 27%. Ouais. Les GAFAM, c'est une vingtaine de pourcents, hein, à, peu, à peu près dans, dans l'indice. On est aujourd'hui rebenchmarké. On l'a fait en, en deux hmm. fois. Euh, on l'a fait sur la, la première correction de mai Hein, où le, le Nasdaq était moins 15, moins 16%, sont pour nous des points de renforcement, donc on avait commencé à remettre un petit peu de valeur de croissance, de valeur de la tech dans le portefeuille, où on a été un petit peu surpris, c'est que euh, sur la crise ukrainienne comme beaucoup, on ne pensait pas que que Monsieur Poutine allait, allait, allait effectivement envahir ce qui a remis une deuxième couche d'inflation quelque part ouais. refait monter, refait ouais. accélérer ouais. le taux, ouais. donc on a eu un bon un bon mois de mars quand même sur la tech, mais aujourd'hui on a de ouais. nouveau ces inquiétudes, donc on, on a remis une deuxième couche pour, pour se remettre, après en en de, de de valeur GAFAM, nous on en a que deux en portefeuille. On a Amazon et on a Microsoft parce que Microsoft a maintenant cet historique suffisamment long de croissance du dividende pour intégrer notre poche-cœur. Euh, sur, euh, sur Microsoft donc, qui publie aujourd'hui, on attend une progression des revenus autour de 18%, euh, principalement drivé par, euh, par Azure et la partie euh, Office via le cloud. Mm -hmm. euh, le, le sujet peut-être d'attention ou d'inquiétude qu'on peut avoir sur Microsoft, c'est la partie Windows avec le ralentissement des ventes de PC euh, aux particuliers qui pourra attirer son attention. Après, on n'a pas d'alphabet nécessairement, dans, en tout cas dans le fond, Richelieu Américain, on peut l'avoir dans certains portefeuilles de clients privés et là aussi on attend une, une croissance de 24% des revenus euh, drivée par la partie publicitaire, le métier traditionnel, Youtube. La seule peut-être inquiétude côté, euh, côté Google, c'est qu'on avait eu un Q1 particulièrement bon l'année dernière, plus de 35% de croissance des revenus. Et une base euh, de comparaison une difficile. De base euh, peut-être un peu plus difficile. Voilà.
0: On suivra ça après la clôture et la réaction de marché aussi est hein, très importante effectivement dans un contexte de, de, de fragilité du Nasdaq, euh, toujours on va dire ça comme ça, et il nous reste 30 secondes pour ouais dire un mot d'Elon Musk et de Twitter. Euh, bon, bah, je vous laisse répondre à la question que vous voulez d'ailleurs sur ce bah, écoutez, <rire> parce que c'est vrai que c'est la, la grosse headline du, du moment, euh, parce que c'est Elon Musk, parce que c'est Twitter.
3: Ouais. Euh, donc, bah, on, on peut se poser plein de questions sur, sur le raisonnement derrière l'acquisition. Après, côté valo, on, on voit que fin d'année, ça valait encore autour de 70 dollars, mais l'année dernière, ça valait près de 80 dollars, à 54 dollars 20. Est-ce que c'est... Est -ce que... Sans doute. <rire> Sans doute, après, il faudra, faudra voir comment, comment les innovations qu'il va réussir à mettre en place. Il sera clairement moins, moins embêté parce que la boîte ne sera plus cotée. Donc, il pourra vraiment faire ce qu'il veut. Quoi. Donc, euh...
0: Oui, Elon Musk prend le contrôle de Twitter. Ça fait partie des, des grands deals de ce début d'année qui, euh, effectivement, sont entretenus par un buzz médiatique parce que c'est Elon Musk et parce que c'est Twitter. Il ne faut pas euh, l'oublier. Merci beaucoup, Eric. Eric Lafrenière qui est avec nous pour évoquer la situation des marchés américains et euh, parler de, de stratégie d'investissement euh, sur ce marché euh, américain, nord-américain en général, et, et le marché US en particulier. Eric Lafrenière qui est gérant actions américaines chez Richelieu, gestion invité de la mi-journée de Smart Bourse. Voilà pour cette édition. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart pour une nouvelle heure d'Ontel.